0: La siguiente historia está basada en las ideas y anécdotas documentadas del doctor Leopoldo Salazar Viniegra, el científico detrás de la legalización de drogas en México durante el año de 1940. Contiene lenguaje y escenas no aptas para menores. Se recomienda discreción.
1: De seguro no se aguantaron las ganas y ya le fueron a preguntar al internet si es verdad todo lo que estoy contando, ¿no? Qué falta de confianza. Uf, qué desesperados. No se aguantaron ni a llegar al dispensario, hombre. <ríe> es el tipo de comportamiento por el que uno lo pueden llegar a acusar de toxicómano. ¿Creen que viven en una sociedad conservadora? <ríe> Antes del reglamento del doctorcito... ...la gente era tan pinche persignada... ...que si sospechaban que algunos de sus vecinos... ...o hasta sus parientes andaban de toxicómanos... ...los podían denunciar... ...y segurito terminaban en la cárcel... ...o en el manicomio... ...pero cuando empezaron a operar los dispensarios del doctor... ...todos los toxicómanos se convirtieron en sus pacientes... ...bueno, casi todos... Hay unos vicios más canijos que otros. Y la verdad es que la legalización es mucho menos sexy que lo prohibido. Estos mismos que andan aquí bien formaditos, afuera del dispensario, son los mismos que antes andaban robando para poder comprar en la meche o chillando para poder escapar de la tienda. Pero ahora están aquí en la fila para recibir su droga de cada día, cortesía del gobierno. Pásené, acá, a la bodega. Miren, pura sustancia de la mera buena. Pero no hagan ruido Porque se espanta el gato
0: ¿Qué pasó, Michi? ¿Quién es el que anda ahí? Es Michi, es Michi Ya, ya, Michi Ya, ya, ya A ti ya te tocó tu dosis Ahora tengo que terminar de preparar El atún de los de afuera A ver, a ver ya notamos las cantidades, solo faltan las jeringas. ¡Michi, ya! ¡No seas impaciente! De morfina, ¿cuánto tenemos? Dos, tres, cuatro...
2: ¡Iralos! Mm, buena tarde. Ya les dije que se
0: esperen hasta que les repartan las fichas para ir entrando.
2: Buenas tardes. Mi nombre es Mario Valdés y vengo por La Crónica.
0: La Crónica... Válgame, Cristo, no Creo que es así. no se la manejo A menos que así le digan ahora la pasta o la goma Seguro no le interesa otra sustancia
2: Pues mire, en realidad me interesan todas Porque... ¡Oh, bárbaro!
0: Con razón, se saltó la fila Pero así no se puede Hay que irse de una en una No se puede consumir todas así de un jalón
2: Pero yo... Bueno, seguro
0: ven... sí se puede Usted tiene cara de que ya lo ha hecho Mire nomás cómo trae la mirada y los bigotes usted
2: Usted me está confundiendo con un... No, mi estimado
0: Usted ya llegó confundido y mareado pero no se preocupe, es normal por la falta de su dosis Pero nomás le advierto que esto no es buffet y más le vale venir todos los días
2: Yo creo que con lo que consiga hoy va a ser más que suficiente Eso dicen todos, pero siempre regresan Pero es que yo soy reportero
0: Eso no importa, mi estimado Por esa puerta entran, salen y regresan toxicómanos de todo tipo Reporteros, mecánicos, abogados, carpinteros Bueno, hasta doctores
3: Buenas tardes, caballeros Doctor
0: Salazar Qué bueno que llegó temprano. Le estoy explicando aquí al paciente cómo es el tratamiento. Pero fíjese que quiere que le administre una dosis con todo. Y yo le digo que
3: así no es la cosa.
2: Pero yo nomás vengo por la crónica.
0: Y ya le dije que de eso no tenemos.
3: Ay, Ay colega. ¿Qué mm. pasó, doctor? No reconoció al, al reportero.
0: ¡Ah, ya! Es paciente conocido. De seguro hizo trapo y se arregló el bigote para despistarme y tener doble dosis.
2: ¡Condenadote! <risa> Ay... Ay, colega, eh, usted debe ser Mario Valdés Es correcto, doctor Salazar, a su servicio Vengo del periódico para escribir la crónica del dispensario
0: Ah, no, pues ya entendí, por ahí hubiera empezado, dígame, ¿qué quiere saber?
2: En realidad la cita la hice con el doctor Salazar Ah, caray,
0: pues perdón por la confundida y gracias por ser tan paciente del otro tipo de paciente, pues
2: No se preocupe, doctor Germán Gracias a usted ya me pude asomar un poco a la experiencia de los adictos que visitan este establecimiento
0: ya no les estorbo y mejor me apuro con las dosis... ...que ya no tarden en entrar el rompepechos.
2: Así es. Gracias a usted, colega... ...por entretener
3: al señor Valdés mientras llegaba. No hay de queso, doctor. Ahorita los veo. Gracias. Señor Valdés, disculpe no, no, no. mi demora. Mi coche se abrió aquí cerca del Ángel de la Independencia. Estoy muy apenado. Yo nunca llego tarde, todo lo contrario. Siempre... Siempre
2: llega antes de tiempo. Así es. Su fama lo precede, doctor. En el periódico también se sabe que usted es... ...el columnista más puntual... Con sus entregas del alienista Bueno, muchas, muchas gracias También se sabe que es el columnista más polémico Eso depende de quién me lea Sí, ¿verdad? ¿Y qué cree que haya pensado la chata cuando leyó la carta que le dedicó en su columna?
3: Me tiene sin cuidado la opinión de una traficante Además, ese no es el motivo de este encuentro, mm. señor Valdés
2: De acuerdo, doctor pero debe comprender que a la sociedad le gustaría saber si usted ha estado en contacto con la traficante más poderosa del país. Lo que la
3: sociedad necesita es conocer la labor que estamos realizando en estos dispensarios. Y estoy seguro de que su reportaje nos ayudará a terminar con los rumores que quieren desprestigiar la aplicación del reglamento de toxicomanías.
2: Por supuesto, doctor. ¿Le molesta si empiezo a tomar notas? Adelante, por favor, para eso estamos.
1: Parecía que el doctorcito siempre tenía todas las respuestas correctas para justificar sus locuras. Pero a veces, ni eso es suficiente para cambiar la opinión de la
4: sociedad. Sonoro presenta... Toxicomanía. El experimento mexicano. Episodio 2. ¿Aquí regalan drogas?
2: Pues bien, ya me comentaba el doctor Germán que por esta puerta entran todo tipo de viciosos que vienen aquí para recibir una inyección
3: Verá señor Valdés, eh, es más complejo que inyectar viciosos Aquí nos dedicamos a tratar a pacientes con algún tipo de adicción Platicamos con ellos y nos interesamos en su historia de vida para poder llevar un mejor registro de su condición médica es muy importante, señor Valdés, es, es muy importante que describa a los toxicómanos en su artículo como pacientes. Pacientes que merecen vivir en la sociedad sin miedo a ser criminalizados.
2: Yo entiendo, doctor, pero para muchos de los lectores de nuestro periódico, estos pacientes, como me pide que me dirija a los toxicómanos, son una plaga. Una plaga que ahora está bajo la tutela del gobierno. Millones de toxicómanos enviciándose con los impuestos que paga la gente honrada. Eso le parece justo, doctor. Le aseguro, señor Valdés, que los
3: toxicómanos no son una plaga que esté sangrando las arcas de nuestros impuestos. Esa percepción es, en realidad, un horrible prejuicio que se ha llevado al extremo.
2: Uh -huh.
3: En esta ciudad apenas llegamos a los 6.000 adictos. Y en el país
2: entero no debe haber ni 10.000. 10.000 toxicómanos en una sociedad de 20 millones de habitantes. Es correcto.
3: Es correcto, y la sociedad no comprende que muchos de estos pacientes Son víctimas de múltiples abusos ¿Quién podría estar abusando de estas personas, doctor?
0: Uy, sus familias, la policía, los traficantes
3: Mire usted, los, los prejuicios no le permiten a los toxicómanos Confesarle a sus familias que padecen alguna adicción Porque si lo hicieran, serían estigmatizados como degenerados Como delincuentes Y ningún toxicómano es un delincuente Solo cuando los orillamos a delinquir Si el gobierno no estuviera proporcionando el tratamiento gratuito Los pacientes seguirían haciendo cualquier cosa Para conseguir la droga en el mercado negro
2: Y por eso es mejor regalárselas
3: No señor Valdés, solo el tratamiento es gratuito La dosis sí les cuesta unos centavos 80 centavos para ser exactos 80 centavos por una inyección de morfina Que en la merced les podría llegar a costar hasta 50 pesos
2: 50 pesos
3: eso cuesta un reloj de lujo Eso es lo que nuestros pacientes están ahorrando Y eso es lo que los traficantes están dejando de ganar Así es, exactamente según mis cálculos Alguien como la chata debe estar perdiendo como, como 3 mil pesos al día
1: 2600 pinches pesos para ser exactos
3: la tiene
0: muy bien calculada, doctor ¿Qué pasó, colega? La cifra, colega, la cifra
2: ¿Y qué me dicen de las dosis? Esas las calculo yo ¿Cuántas dosis prepara al día?
0: Pues entre 350, 200,
3: 300 ¿300 dosis? No se haga, colega Aquí el doctor Germán ha llegado a inyectar hasta 480 personas en un solo día 479
0: para ser exactos Es que fíjese que ese día el rompe rompepecho se fue a cortar el pelo y sí logró engañarme ¿Cómo, ¿Cómo engañarlo? Al principio habían algunos pacientes que saliendo del dispensario se iban a la peluquería de aquí a la vuelta Para hacerse un corte distinto y volverse a formar por la dosis
2: <risa> ¿Y,
3: ¿Y cómo lo resolvieron? Empezamos a ofrecerles doble dosis desde el principio Bueno, eso y lo del de sistema de fichas
0: Las fichas, las fichas Ay, por estar aquí en su crónica Ya se me fue el tiempo A ver, a ver, a ver, ¿a qué hora? paciencia, rompepechos
3: <risa> Pobre, pobre rompepechos ya, ya se escucha muy angustiado ¿No ¿Así de grave su adicción? No, no tan grave como la regañada Que le van a dar en su trabajo Por llegar tarde otra vez ¿Trabajo? Así es Colega, deje pasar al, al rompepechos en lo que reparte las fichas Está bien, ya pásale rompepechos Ya cállate, ya cállate, ya pásale A
0: ver, primero los nuevos, hagan fila en orden de urgen
1: ¿Qué
3: uvas, mi doctor? ¿Por qué tanta espera? Buen día, rompepechos, le presento al señor Valdés ¿Qué uvas? ¿Qué uvas? Es ese reportero del periódico y está haciendo una pieza sobre el dispensario. Ah, yo que
1: paren este póker! Yo nada más quiero mi dirección para llegarle de volada al taller.
3: <ríe> no se preocupe por eso, rompe pechos. Uh, mire usted, entréguele esta nota al jefe del taller y dígale que estaba en un asunto médico. Oh,
1: es usted a todas margas, mi doctor.
3: Y le dice a don Francisco que en la tarde le paso a dejar mi coche porque hoy me falló. Simón sí, no, doctor, lo que usted mande. ¿Cómo sigue del corazón? Ya mejor, doctor. Rompepechos fue de los primeros pacientes que visitó el dispensario
2: ¿Le puedo hacer algunas preguntas, Rompepechos? Señor Rompepechos Simón ¿Con qué sustancia tiene problemas? Pues nada más con las que venden en la meche Ya me andaba muriendo por inyectarme esas cochinadas
1: Por eso mejor vengo aquí con los doctores Para que esté más mejor etiquete
3: El, el reportero se refiere a su adicción ¿Ah, usted también le hace la goma? No, a, a la adicción de usted, Rompepechos
1: Ah... Ah, pues, ¿qué le digo? La verdad, sí necesito de un piquete para carburar, porque si no, nomás no arranco.
3: Bueno, eh, siéntese, por favor, Rompepechos, yo le puedo administrar la dosis de hoy.
2: ¿Viene todos los días? Y siempre soy el primero. Es que si no, no llega mi trabajo. El
3: rompepechos es un claro ejemplo de los pacientes que están mejorando gracias al tratamiento. Bueno, ahí te va, rompepechos Fíjate que
1: suave
3: En menos de un mes hemos reducido a la mitad La cantidad de morfina que necesita para eh, Como él dice, eh, eh, carburar
2: La morfina que necesita
3: Sí, necesita Mire usted, eh, para que los toxicómanos puedan cumplir Con el mínimo de sus obligaciones vitales Necesitan el uso de la droga es, es la única manera en la que pueden funcionar y aspirar a ser felices. Si les prohibimos la droga, los estamos condenando a morir por consumir sustancias de pésima calidad y en las peores condiciones.
2: La verdad es que no lo había visto de esa manera, doctor.
3: Lo comprendo, señor Valdés. Los problemas de salud de los toxicómanos suelen pasar a segundo plano cuando solo se les ve como criminales. Tal vez por eso algunas personas prefieren verlos como una plaga, para, como con cualquier plaga. No tener ninguna consideración cuando deciden eliminarla.
2: Ya entiendo, doctor. Gracias por sus preguntas, doctor.
1: Entre 200 y 500 toxicómanos acudían diariamente a los dispensarios del doctorcito. Y miren, yo no soy tan buena en las matemáticas Pero esos son como 200 o 500 clientes menos para los traficantes Y eso... Eso es un buen de billetes Mientras el doctor presumía cuántas vidas estaba salvando No se dio cuenta que estaba arriesgando la propia y es que cuando empiezan a desaparecer tantos billetes en el negocio es porque alguien está agarrando de más o porque alguien va a tener que desaparecer.
2: Este enfoque va a enriquecer mucho la crónica. Cuento con ello,
3: señor Valdés. ¿Hay alguna otra información que pueda brindarle para su crónica?
2: Eh, doctor Salazar, si me permite, antes de despedirnos, quisiera regresar al tema de la delincuencia, ya que usted mismo hoy me lo ha corroborado. Su iniciativa ha puesto en jaque a los traficantes.
0: Ahorita es No se me desesperen.
2: Me gusta pensar que efectivamente así es. Esta situación lo pone a usted en el mismo terreno que a personajes del crimen organizado como La Chata. Después de todo, ambos se encargan de suministrar la droga a los adictos.
0: Híjoles, aquí se va a armar la de Dioses Cristo
3: Qué lástima, señor Valdés Parece que no ha entendido nada
2: No es mi intención ofenderlo al compararlo con la chata, doctor Yo solo quiero decirle que a la redacción del periódico
3: La, la chata solo está interesada en la reincidencia de los toxicómanos Para seguir haciendo dinero con su enfermedad No hay punto de comparación que no me ofenda, señor Valdés yo solo estoy interesado en la salud de los toxicómanos De mis pacientes Ahora, como ve, más opuestos no podemos ser Y si no tiene más preguntas sobre el reglamento o los dispensarios Mejor damos por concluida esta entrevista
2: De verdad no era mi intención ofenderlo, doctor Pierda cuidado,
3: señor Valdés Solo le pido que su crónica contribuya a dar el reconocimiento y prestigio Que merecen estos dispensarios Si es que entendió algo de lo que traté de explicar
2: Así será, doctor Se lo prometo
3: me retiro entonces. Gracias por la gran labor, colega. Como siempre. Un gusto, como siempre, doctor Salazar. Y usted rompe pechos, avíspese. que si no, va, va a llegar más tarde al taller.
2: Simón, sí, Simón. Sí, yo también me retiro, caballeros. Muchas gracias por sus atenciones, doctor Germán. De nada, mi estimado. Ahora yo soy el que está impaciente por esa crónica. Buena suerte. Doctor, doctor. Doctor. De verdad estoy muy apenado con usted. Yo lo admiro mucho y no quisiera que se quedara con una mala impresión mía por hacer las preguntas difíciles. Es parte de mi labor.
3: Al contrario, señor Valdés. Lamento si me dirigí en mal tono a su persona.
2: No quiero insistir para la crónica. Esto que le voy a comentar es porque de verdad lo admiro y me preocupa su seguridad. Hmm qué le preocupa, señor Valdés? ¿De verdad no tiene miedo a las repercusiones que puede haber por la legalización?
3: Me temo que no comprendo, señor Valdés
2: A lo que me refiero es que si no teme las represalias que pudieran tener contra usted Aquellos a quienes está perjudicando
3: Le pido por favor que sea más directo, señor Valdés
2: En las oficinas del periódico hemos recibido varias cartas con mensajes desagradables para usted bueno,
3: mire usted, eso de, de alguna manera lo puedo tomar como un cumplido. Significa que mis columnas están generando debate y eso es todo mi objetivo. Si alguno de los lectores se anima a escribirme una sarta de insultos de vez en cuando, es, es algo que a mí no me quita el sueño.
2: ¿Cambiaría su sentir si le dijera que también nos ha llegado una carta de la chata? Dirigida a usted. ¿Con que
3: ¿La chata leyó la columna que...? Le dediqué en el periódico. Aquí tiene. Tanto rodeo para esto, señor Valdés.
2: ¿Le puedo preguntar qué es lo que dice la chata? Pues, parece que quiere que nos
3: encontremos en la Merced en un par de días.
2: Doctor no estará considerando seriamente tener una cita con la traficante más poderosa de México o, o sí C con lo que está perdiendo por culpa de los dispensarios y después de la carta que usted le dedicó si yo fuera ella no reaccionaría muy bien al verlo
3: le repito señor Valdés no tengo miedo curiosidad si acaso sigo firme en cada una de las palabras que escribí y estoy dispuesto a sostenerlas frente a la chata Tenga mucho
2: cuidado, doctor De verdad Yo he cubierto algo de nota roja Y le aseguro que estos traficantes pueden ser muy violentos
3: Agradezco mucho su interés en mi persona, señor Valdés Pero no se preocupe por mí Mejor ocúpese de hacer una buena pieza para el periódico Hablando
2: del dispensario Así será, doctor No tenga duda Ya tengo todo anotado aquí en mi libret <risa> Eh, ¿Sabe qué, doctor? Voy a regresarme al dispensario para tomar un par de notas más. Ya no le quito más su tiempo, doctor. No se preocupe. Cuídese mucho. Gra Gracias. ¿A qué, señor Valdés?
1: Como ven al doctorcito? ¿A poco sí le creen que no le tenía miedo a nada? Nunca falta el desgraciado que dice que va a acabar con los traficantes. Pero después de un rato se calman por exceso de billetes o de balazos.
4: Sonoro presentó Toxicomanía El experimento mexicano ¿Quieren
1: escuchar lo que el pinche doctorcito me escribió en el periódico? Pelen en oreja. Estimada Lola, tengo necesidad de dirigir a usted unas palabras y lo hago públicamente para no cometer el mismo error que todos los que con usted tratan asuntos que lo hacen de forma estrictamente reservada. Y Yo soy desde, Yo soy, hace, desde hace poco, poco tiempo, tiempo el encargado,
3: el encargado de oficial de gente, perseguir a los traficantes de drogas, es decir, entre otras personas, a usted. Precisamente Desde que se inició mi vida de funcionario Me hablaron de usted en forma elogiosa Yo pensaba que usted, chata Digo, Lola Era una mujer joven, hermosa y seductora Y hasta me inquietaba el momento En el que usted me tratara de hacer su cómplice Haciendo uso de sus dotes Porque soy, y esto se lo digo confidencialmente uh, Harto sensible a los encantos femeninos Pero después me enteré y no se moleste conmigo que no había nacido usted bajo la advocación de Venus y que además los años, la venta de tacos, el tráfico de drogas y la persecución de la policía habían redondeado su cuerpo inexorablemente. Pero esto no ha disminuido mi admiración para usted. Yo a usted la considero un producto de nuestro medio y nuestra época. Y después de esta carta, casi me siento obligado a echarle la mano pero, y, perdone la inmodestia, mis conocimientos en el asunto no me permiten ser optimista. Ustedes, a pesar de su popularidad, factor de poca monta en el mundo del tráfico y su negocio tiene los días contados. Espero, Lolita, que ya tendremos, que ya tendremos
1: ocasión, ocasión de, seguir de seguir tratando estos tópicos. Estos tópicos. Hasta, Hasta entonces, atentamente... atentamente. ...pinche doctorcito. Hijo
4: de la chingada.
1: Y ni modo que no citar a este cabrón... ...para dejar las cosas claras. Si lo dejaba pasar así nomás... ...al rato cualquier pendejo... ...iba a pensar que podía insultarme... ...o afectar mi negocio... ...sin ninguna consecuencia. <risa> y pues no. Así no es. Así no soy yo. Vénganse. Ya es tiempo que les quede bien claro con quién
4: están tratando. Toxicomanía, el experimento mexicano, es un podcast de sonoro. En este episodio escuchaste las actuaciones de Luis Gerardo Méndez como el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, Aida López como Lola La Chata, Alex Fernández como el doctor Germán Moreno. Fernando Villa como el reportero Mario Valdés y Mauricio Barrientos, el diablito, como el rompepechos. Visita toxicomanía.com para consultar los créditos completos y conocer más detalles sobre la investigación e historia del doctor que impulsó la legalización de 1940. Recomienda este podcast en redes sociales, utilizando el hashtag Érase una vez legal para que más personas conozcan la historia de El Experimento Mexicano. Síguenos en Spotify y escribe una reseña en Apple Podcast. Déjame las bujías, desde el coche rojo, desde el, rojo. Desde el coche rojo, Martín,
1: Martín, Martín, préstamelo, préstamelo Martín.
2: <risa> Otra vez, por favor.
1: Fíjate qué suave. Thank you.